0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos.
1: Cidadania em 15 minutos. Você só tem escolha se você tem opções para escolher. É óbvio, né? É, mas pensa bem. Se você só tem uma roupa para sair, não está fazendo uma escolha quando pega essa roupa e veste, né? Você até tem a opção de sair sem roupa. Mas ela não é uma opção viável, né?
2: É essa a lógica que a gente tem que ter em mente quando diz que o jovem escolheu o mundo do crime ou quando diz que a menina escolheu se casar.
1: Casamento na infância e na adolescência e trabalho infantil são os temas deste 15 Minutos de Cidadania. Eu sou Verônica Lima.
2: E eu sou Cláudio Ferreira.
1: O termo mais comum para se referir à união que envolve pelo menos uma pessoa menor de 18 anos é casamento infantil. Mas há outras expressões que descrevem melhor esse ato e os problemas causados por ele. A primeira é casamento forçado.
2: A OIT, Organização Internacional do Trabalho, considera o casamento forçado como uma das formas de escravidão moderna. E é por isso que ressaltamos no início do programa a falsa ideia de que esse tipo de união parte de uma escolha da criança ou do adolescente.
1: O Brasil ocupa o quarto lugar no mundo em casamento infantil, perdendo apenas para a Índia, Bangladesh e Nigéria, países onde esse tipo de união acontece por razões culturais e ritualísticas. Aqui, como não se trata de uma imposição cultural, ficamos com a impressão de que é uma escolha dos jovens e das famílias.
2: Mas na verdade diz a promotora de justiça do Piauí Flávia Gomes Cordeiro se trata pura e simplesmente de falta de opção
0: A nossa realidade ela não está ligada a aspectos culturais e religiosos né? está muito mais ligada a outros fatores como a própria pobreza a própria vulnerabilidade esse vínculo com a escola que muitas vezes não é Tão forte e nem estimulada pelas famílias. As meninas muitas vezes são vistas como, para as famílias como um peso, não é? E o casamento a melhor e única, e única opção para elas.
1: Muitas vezes é uma questão mesmo de sobrevivência. Segundo a pesquisa Ela Vai No Meu Barco, realizada em 2015 pelo Instituto ProMundo, em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Plan International, as meninas geralmente se casam com homens mais velhos, com a expectativa de que se tornem seus protetores e provedores, como explica a Nicole Campos, da Plan International Brasil.
3: Mas muitas vezes também é percebido pelas meninas e familiares como configurações estáveis de proteção frente aos contextos de insegurança econômica e oportunidades limitadas que as meninas têm. Os namoros e relacionamentos antes do casamento, né? namoros e relacionamentos saudáveis e que favorecem os direitos sexuais e reprodutivos, estão ausentes das trajetórias das meninas. O casamento ele acaba sendo concebido como a via principal e mais socialmente aceita como uma transição para a vida adulta. É uma alternativa considerada menos pior à educação, que é percebida como pouco atrativa ou fora do alcance do projeto de vida.
2: Isso nos traz a mais um termo que define a união antes dos 18 anos, casamento prematuro. Ele é precoce porque antecipa a fase adulta, tirando das meninas uma parte importante da vida e que não tem volta, que é justamente a infância e a adolescência.
1: Chegamos assim ao termo casamento na infância e na adolescência, defendido pela Nicole Campos como a melhor opção por deixar claro que é um problema que não atinge só crianças.
2: Exato. Adolescentes, apesar de terem condições um pouco melhores de avaliar a situação e escolher, são ainda pessoas em desenvolvimento e devem ser protegidas contra o casamento precoce, que é considerado uma violação de direitos humanos.
1: Dados do Unicef de 2019 revelam que um quarto das brasileiras se casou ou foi morar junto com seus parceiros antes de completar 18 anos. É um problema que afeta mais as meninas que se casam com homens adultos em média 9 anos mais velhos.
2: A pobreza é um fator que conduz ao casamento infantil, como a gente acabou de explicar, mas esse tipo de união também acontece na classe média
1: alta. Outro motivo que leva ao casamento precoce é a gravidez não intencional. Quando ela ocorre, um membro da família busca a união para proteger a reputação da jovem e da família e para garantir que o pai cuide do bebê. Há
2: ainda o desejo de algumas famílias de controlar a sexualidade das meninas, pois a vida de solteira permite comportamentos percebidos como de risco, como relações sexuais sem parceiro fixo.
1: Por outro lado, há nas meninas o desejo de sair da casa dos seus pais em busca de mais liberdade ou de proteção contra abusos e violências domésticas. E por fim, o desejo dos futuros maridos de se casar com meninas mais jovens, consideradas mais atrasadas e de mais fácil controle do que as mulheres adultas Como resume a Nicole Campos da Plana International Brasil
3: E aí a gente fala né, dessa cultura que a gente vive De objetificação das mulheres, de pedofilia A cultura do estupro, tudo isso está muito relacionado né, E a exaltação do corpo jovem, né, de um padrão de beleza existente <música>
1: A lei de 2019 proibiu o casamento de menores de 16 anos no Brasil. Até então, bastava uma autorização dos pais, dos responsáveis ou da justiça para que o casamento civil fosse realizado, independentemente da idade.
2: A mudança veio para corrigir uma incoerência na nossa legislação. Qualquer interação sexual com menores de 14 anos é crime, estupro de vulnerável. Ainda assim, era possível oficializar o casamento de uma criança dessa idade.
1: Até 2005, esse recurso era permitido até mesmo para livrar um adulto da acusação de estupro. Como lembra a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e relatora do projeto de lei que proibiu o casamento antes dos 16 anos. Que alguém que estuprasse, que abusasse de uma mulher ou
0: de uma criança ao vir a casar com ela, ficasse livre do processo. Parece incrível, mas eu vi isso acontecer. Várias pessoas que participavam do tráfico de crianças e da exploração sexual, casavam aquelas meninas com pessoas daquela comunidade, pagavam os casamentos e até vendiam as meninas como forma de livrarem-se da responsabilidade penal. Estupro e ainda no cai sobre o corpo dessas
2: crianças. A lei de 2019 manteve a possibilidade de casamento a partir dos 16 anos, mas com autorização dos pais ou responsáveis no caso dos menores de 18. A legislação brasileira, portanto, ainda autoriza o que a ONU considera como uma violação. O alerta é da promotora de justiça Flávia Cordeiro, que mostra também como o problema afeta mais as meninas.
0: Dos que estão fora da escola, dos meninos, 80,8% estavam na condição de filhos nas famílias, 4,4% eram pessoas de referência, ou seja, já trabalhavam, e apenas 0,6% estavam na condição de cônjuge, né? Meninos, meninos. No caso das meninas, não. Apenas 40,3% das meninas que estão fora da escola estavam na condição de filhas, deixaram a escola, mas ainda eram, estavam ali na família, na condição de filho. 12,4% já eram a referência da família, muitas vezes mães, né? Meninas, mães. E 35,2% sempre se encontravam na condição de cônjuges, né, portanto, já casados.
1: Números assim mostram que a realidade é bem diferente da expectativa que meninas e famílias criam em relação ao casamento, de proteção e segurança financeira.
2: Muitas vezes, diz a Flávia Cordeiro, o próprio parceiro obriga a menina a sair da escola. Na maioria dos casos, são os cuidados com a casa e com os filhos, que também chegam mais cedo, que prejudicam seu rendimento escolar e levam ao abandono dos estudos.
1: A jocelice Costa, que também é promotora de justiça no Piauí, resume as principais consequências do casamento na infância e na adolescência.
3: As mais corriqueiras são a gravidez precoce, evasão escolar e a renda diminuta da adolescente no futuro, né? O um ciclo vicioso da pobreza e exclusão que elas vão se submeter em razão deste casamento precoce, da baixa escolaridade e maior exposição a explorações e violência dentro do ambiente familiar. Tendo em vista que ela não tem uma autonomia no sentido de que casou-se muito cedo e não pode fazer uma escolha dentro de opções que pudesse propiciar um futuro melhor.
2: Mas apenas proibir o casamento resolve o problema?
1: Sabemos que não, né? Mas é um primeiro passo, defende a Cristina Alves Tubino, da OABDF. A
3: nossa legislação, o nosso Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente... A Lei Maria da Penha são todas muito boas, elas são exemplo usado mundialmente de leis avançadas que atendem a esses princípios de defesa da dignidade da pessoa humana. Uhum. O que a gente tem que mudar um pouco é realmente ver políticas públicas, é, políticas sociais que de fato possam fazer com que haja essa mudança é, social até. Em alguns estados brasileiros, às vezes é até socialmente admitido esse casamento. Né? Então é preciso essa conscientização, a aplicação efetiva
0: das nossas leis.
2: Se deixamos claro que o casamento se dá por falta de escolha, o que as políticas públicas devem oferecer são escolhas, principalmente por meio dos estudos. Além disso, completa Nicole Campos, é preciso dar condições às meninas que já estão casadas de continuar estudando, e assim sair do ciclo de miséria e violência.
3: Promover a educação contínua e de qualidade das meninas e suas relações com o emprego antes e depois do casamento. E aí sugere-se também a criação de creches, né de transferência de renda, bolsas, a oferta de, de serviços de saúde acessíveis para a juventude, potencializar espaços significativos para a socialização, empoderar meninas para realizarem suas aspirações, envolvimento estratégico de homens enquanto parte da solução.
1: Os casamentos na infância e na adolescência são, em sua maioria, informais e consensuais. Mesmo que esse consentimento seja dado por uma pessoa em desenvolvimento, que pela Constituição precisa ser amparada e protegida, ainda temos dificuldade de enxergar nessa falsa escolha uma violação de direitos.
2: O mesmo acontece com outras situações, como o trabalho infantil. Segundo a Procuradora do Trabalho, Ana Maria Vila Real, o trabalho infantil Ainda é visto como uma violação menor.
1: É, alguns atores é, até ficam tranquilos quando a criança está trabalhando, porque pelo menos ela está trabalhando, não está roubando, está trabalhando, não está na exploração sexual, está trabalhando, não está no tráfico de drogas, né? É como se a criança que está tá no tráfico de drogas não estivesse em situação de violação de direitos, como se a criança que estivesse roubando não estivesse em situação de violação de direitos, porque ela também está em situação de violação de direitos. De acordo com a última pesquisa do IBGE de 2019, o Brasil tem quase 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E os números são maiores, completa a procuradora, pois o Instituto não mapeia os adolescentes que estão em trabalho infantil no tráfico de drogas e na exploração sexual. É chamar a atenção do Parlamento para a questão do trabalho infantil, que é muito naturalizada ainda pela nossa sociedade, muito invisibilizada, e algumas formas são ainda mais invisibilizadas ainda de trabalho infantil, como o trabalho infantil no tráfico, a exploração sexual de crianças e adolescentes, que tem até um preconceito né, no olhar das pessoas para essa violação de direitos, o trabalho infantil no tráfico de drogas também, que é só tido como um ato infracional, não, não com uma, uma violação o Adolescente não é visto como vítima, né? Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, com informações da reportagem da Rádio Câmara, trabalhos técnicos de Carlos Augusto de Paiva e de Newton Gomes, edição de Cláudio Ferreira e apresentação de Verônica Lima e de Cláudio Ferreira. Se você tem alguma dúvida, mande para gente, o e-mail é radio, arroba, .br, e o WhatsApp é 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Vila Boa FM, da cidade de Goiás, no estado de Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.